Capitolo 13 Matrimonio e vocazione comune Nell'agosto del 1846 mi unì in matrimonio con il pastore James White che aveva vissuto una profonda esperienza nel movimento avventista e il cui zelo nel proclamare la verità era stato benedetto da Dio. I nostri cuori erano all'unisono nella grande opera da realizzare. Insieme cominciammo a viaggiare e a operare per la salvezza dei nostri simili. Nel mese di novembre dello stesso anno partecipai con mio marito a una riunione a Topsam, nel Maine, alla quale prese parte anche Joseph Bates. Il fratello nutriva forti dubbi circa la provenienza delle mie visioni. Non era convinto che venissero da Dio. Quella riunione fu un momento di grande interesse. Lo Spirito di Dio si impossessò di me, fui avvolta dalla gloria di Dio e per la prima volta vidi in visione altri pianeti. Dopo quell'esperienza raccontai quello che avevo visto. Il pastore Bates mi chiese se avessi mai studiato astronomia. Gli dissi che non ricordavo di averlo fatto. Poi aggiunse, «Questa è opera del Signore!» E con volto raggiante di luce incoraggiò enormemente la Chiesa. Su quello che pensava delle visioni, il pastore Bates affermò quanto segue. Sebbene non ci fosse nulla che andasse contro la parola, ero però estremamente vigilante e per molto tempo non fui disposto a credere che c'era qualcosa di più di quello che consideravo fosse il prodotto di una prolungata debilitazione del suo organismo. Cercai dunque ogni occasione alla presenza di altri e quando al di fuori delle riunioni la sua mente era libera dall'esaltazione di interrogare lei e gli amici che l'accompagnavano specialmente la sorella maggiore, fino a dar vita a un contraddittorio pur di arrivare alla verità. Durante le visioni che aveva fatto fino ad allora a New Bedford e a Fairhaven e anche dopo, l'avevo vista un buon numero di volte mentre era in visione e anche a Topsan nel Maine. Coloro che erano presenti a queste scene impressionanti sapevano bene con quanto interesse e intensità 
ascoltassi ogni parola e osservassi ogni mossa per individuare l'inganno o un possibile influsso dell'autosuggestione. E ringrazio Dio per aver avuto l'opportunità, insieme con altri, di essere testimone di simili eventi. Ora posso esprimere serenamente quello in cui credo. Sono convinto che sia opera di Dio per dare conforto ed energia al suo popolo disperso, lacerato e smembrato dopo la delusione e la conclusione della nostra opera nell'ottobre del 1844. Da un Deplian intitolato Una visione, pubblicato ad aprile del 1847 dalla tipografia Benjamin Lindsay di New Bedford, ristampato nel maggio 1847 da James White in Una parola al piccolo gregge. Durante la riunione di Topsam mi fu mostrato che sarei stata molto turbata e che la nostra fede sarebbe stata messa alla prova dopo il nostro ritorno a Gorham, dove a quell'epoca vivevano i miei genitori. Al ritorno, infatti, mi ammalai gravemente e soffrì moltissimo. I miei genitori, mio marito e le mie sorelle pregarono per me, ma continuai a stare male per tre settimane. Spesso perdevo i sensi ed ero come morta, ma in risposta alle preghiere mi riprendevo. La mia sofferenza era tale che supplicai chi mi stava attorno di non pregare più per me perché pensavo che le loro preghiere protraessero le mie afflizioni. I nostri vicini mi davano per spacciata. Per un certo periodo il Signore decise di mettere alla prova la nostra fede. Il fratello e la sorella Nichols di Dorchester, del Massachusetts, erano venuti a sapere della mia malattia e il loro figlio Henry venne da Gorham portandomi alcune cose per alleviarmi. Durante la sua visita gli amici pregarono di nuovo per la mia guarigione. Dopo che tutti gli altri ebbero pregato, il fratello Henry Nichols innalzò una fervente preghiera. Rivestito della potenza di Dio si alzò e cominciò a camminare per la stanza. Pose le mani sulla mia testa e disse «Sorella Ellen, Gesù Cristo ti ha guarito!» Poi cadde all'indietro prostrato dal potere di Dio. Ero convinta che questa fosse l'azione di Dio e il dolore mi abbandonò. 
mi sentivo piena di gratitudine e di pace. Il mio cuore esultava ed esclamai, «Non c'è aiuto alcuno se non in Dio. Possiamo avere la pace solo se riposiamo in Lui e attendiamo la sua salvezza». Qualche settimana dopo questo episodio, in viaggio verso Boston, prendemmo un piroscafo a Portland. Ci sorprese una violenta tempesta e corremmo un gran pericolo, ma con la grazia di Dio sbarcammo tutti sani e salvi. Riguardo al lavoro svolto nel Massachusetts, a febbraio e nella prima settimana di marzo mio marito Subito dopo essere giunti a Gorham, nel Maine, il 14 marzo 1847 scrisse «Mentre siamo stati lontani dai nostri amici per quasi sette settimane, Dio è stato misericordioso con noi. Egli è stato la nostra forza sia in mare sia in terra». Ellen, in tutto questo periodo, ha goduto di ottima salute, la migliore che abbia avuto da sei anni a questa parte. Entrambi stiamo bene. Da quando abbiamo lasciato Topsam abbiamo vissuto momenti difficili. Abbiamo avuto però anche periodi bellissimi benedetti dal cielo e incoraggianti. Nell'insieme è stata una delle migliori visite mai fatte nel Massachusetts. I nostri fratelli di New Bedford e Firehaven sono stati grandemente incoraggiati e rinvigoriti nella verità e nella potenza di Dio. Anche altrove altri fratelli hanno ricevuto grandi benedizioni. Durante la riunione di sabato 3 aprile 1847 a Topsam, nel Maine, a casa del fratello Stockbridge, Hovland, il Signore mi diede questa visione. Improvvisamente sentimmo un profondo desiderio di pregare e durante la preghiera lo Spirito Santo discese su di noi. Eravamo molto felici. Ben presto mi allontanai dalle realtà terrene e venni rapita in visione nella gloria di Dio. Vidi un angelo che volava rapidamente verso di me per accompagnarmi dalla terra verso la santa città. Là vidi un tempio, vi entrai e attraversando una porta mi ritrovai davanti alla prima cortina. Questa tenda fu sollevata ed entrai nel luogo santo. Vidi l'altare dei profumi, il candelabro coi sette bracci, e la tavola dei pani di presentazione. Dopo avermi mostrato la gloria del luogo santo, 
Gesù sollevò la seconda cortina ed entrai nel luogo santissimo. Vidi l'arca che era ricoperta di oro puro. Alle due estremità dell'arca c'era un cherubino con le ali distese. Il loro viso era rivolto l'uno verso l'altro e guardava verso il basso. In mezzo agli angeli c'era un turibolo d'oro. Sopra l'arca, dove c'erano gli angeli, c'era una luce splendente che sembrava come il trono su cui siede Dio. Gesù era accanto all'arca e quando le preghiere dei santi salivano fino a lui, egli le offriva al Padre assieme all'incenso che fumava nel turibolo. Nell'arca c'era un recipiente d'oro con la manna, il bastone fiorito di Aaronne e le tavole di pietra simili a un libro. Gesù le aprì e vidi i dieci comandamenti scritti con il dito di Dio. Su una tavola ce n'erano quattro, e sull'altra sei. I quattro sulla prima tavola risplendevano più degli altri sei, ma il quarto, il comandamento del sabato, risplendeva più di tutti, perché il sabato era il giorno messo da parte per essere celebrato in onore del santo nome di Dio. Il sabato risultava splendente, circondato da un alone luminoso. Vidi che il comandamento del sabato non era stato inchiodato sulla croce. Se lo fosse stato, anche gli altri nove lo sarebbero stati e noi avremmo potuto trasgredirli, compreso il quarto. Vidi che Dio non aveva cambiato il sabato perché Dio non cambia. Il Papa lo aveva sostituito con il primo giorno della settimana, perché il suo obiettivo era modificare i tempi e le leggi. Vidi che se Dio avesse voluto trasferire il sabato dal settimo al primo giorno della settimana, avrebbe cambiato il testo del comandamento, scritto con il dito di Dio sulle tavole di pietra che ora sono conservate nell'arca, nel luogo santissimo del santuario del cielo, e sarebbe stato modificato così. Il primo giorno è il sabato del Signore tuo Dio. Ma vidi che non era stato cambiato dal giorno in cui era stato scritto dal dito stesso di Dio sulle tavole di pietra date a Mosè sul monte Sinai. Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio. Vidi che il santo sabato è e sarà sempre il muro di separazione tra il vero Israele di Dio e gli increduli e il punto chiave che unirà i cuori dei figli di Dio che lo attendono. Vidi che Dio aveva dei figli 
che non conoscevano ancora il sabato, quindi non lo osservavano. Non l'avevano rifiutato, solo non lo sapevano. E all'inizio del periodo di profonda angoscia eravamo stati illuminati dallo Spirito Santo quando proclamavamo il messaggio relativo al sabato. Le chiese di varie denominazioni e gli avventisti solo di nome si ribellavano perché non potevano confutare questa verità. A questo punto tutti i figli di Dio videro chiaramente che eravamo nella verità, si unirono a noi, accettarono la persecuzione. Vidi che sulla terra regnavano guerre, carestia, pestilenza e grande confusione. I malvagi ci accusavano di aver attirato su di loro questo giudizio e riunitisi cercavano il modo di eliminarci pensando che così avrebbero estirpato il male. Durante il periodo di profonda angoscia fuggimmo tutti dalle città e dai villaggi inseguiti dai malvagi che entravano nelle case dei figli di Dio armati. Quando tentavano ad ucciderci, le loro armi si inceppavano e cadevano dalle loro mani. Giorno e notte implorammo la libertà e il nostro grido giunse fino a Dio. Il sole sorse e la luna si fermò, i ruscelli smisero di scorrere, nuvole oscure si scontravano nel cielo, ma si intravedeva un luogo pieno di luce e di gloria da dove proveniva la voce di Dio, simile a molte acque che faceva tremare i cieli e la terra. Il cielo si aprì e si chiuse con gran tumulto. Le montagne tremarono come una canna agitata dal vento, provocando la caduta di massi enormi. Il mare sembrava in ebollizione e scagliava pietre sulla riva. E mentre Dio annunciava il giorno e l'ora del ritorno di Gesù e confermava il patto eterno con il suo popolo, disse una frase e poi ci fu una pausa e le sue parole si diffusero per tutta la terra. L'Israele di Dio stava in piedi con lo sguardo rivolto verso il cielo, ascoltando le parole profetiche dalla bocca di Yahweh che riempivano la terra come un rombo di tuoni fortissimo. Era una scena veramente solenne. Alla fine di ogni frase i santi gridavano «Gloria!» Alleluia! I loro volti erano illuminati dalla gloria di Dio e risplendevano come il volto di Mosè quando scese dal monte Sinai. Per questo motivo gli empi non potevano guardarli. Quando una benedizione eterna 
fu pronunciata in favore di coloro che avevano onorato Dio osservando il suo santo sabato. Quindi sentimmo un forte grido di vittoria sulla bestia e sulla sua immagine. Successivamente iniziò il giubileo, il tempo in cui la terra doveva riposarsi. Vidi gli schiavi fedeli alzarsi trionfanti e vittoriosi e lasciar cadere le catene che li avvolgevano, mentre i loro padroni malvagi erano confusi, senza sapere cosa fare, perché gli empi non potevano comprendere le parole pronunciate da Dio. Subito dopo apparve la grande nuvola bianca. Era più bella che mai. Su di essa era seduto il figlio dell'uomo. All'inizio non avevamo visto Gesù sulla nuvola, ma più questa si avvicinava alla terra, più era visibile la sua affascinante figura. Questa nuvola era il simbolo del figlio dell'uomo in cielo. La voce del figlio di Dio chiamò i giusti che dormivano nelle loro tombe per rivestirli di gloriosa immortalità. I santi viventi furono mutati in un attimo e si ritrovarono insieme agli altri nel carro di nuvole che risplendeva di gloria mentre si alzava in cielo. Su entrambi i lati del carro c'erano delle ali e sotto delle ruote. Mentre il carro saliva in alto, le ruote gridavano «Santo!». Le ali nel muoversi dicevano «Santo!». Il corteo degli angeli intorno alla nuvola gridava «Santo! Santo! Santo il Signore Dio Onnipotente!». E il carro se ne andò verso la santa città e Gesù ci accolse aprendo le porte. Eravamo i benvenuti perché avevamo osservato i comandamenti di Dio e avevamo diritto all'albero della vita, come recitano Apocalisse 14, 12 e 22, 14. Qui è la costanza dei santi, qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Beati coloro che adempiono i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città.